0: 今日もやってますけどあのいろんなとこはね年末年始休みになる中ねこれは求められてはいないんですけども毎日やっていこうということで今日もやっております。で結構ねこの時期になると思い出すことがあって毎年その、まあ、ネットで見るものなんですがまず2つあるんですけど1個はですね裏紅白歌合戦ってやつですねこれは結構前からやってるやつなんですけど、まあ、どういうことかっていうと、まあ、普通「紅白歌合戦」っていうのは赤組白組それぞれの、まあ、司会がいて今年誰がやんだろう全然知らないんですけどでそれと、まあ、その出演者ですねがいろいろいてあとは。その歌以外のなんか出し物って言うと変ですけどイベントみたいなのもあったりしてっていうのが「紅白」のまあ全体的な流れなんですけどそれのね、まあ、裏「裏紅白歌合戦」っていうのは、えー、と毎年ねあのその年にいろいろそのお騒がせした人とか話題になった人をあのめてね、その白組赤組に分かれて、えー、誰が何をやるっていうのも書いてあるその1枚のウェブページなんですけど、まあ、ちょっと今見てるんで言っていくと、えー、総合司会が吉本の社長岡本昭彦で開会のことは小泉進次郎環境大臣もうこの辺でなんとなくちょっとこうピンとくる人いるのかなと思うんですけどただまだ早いか、えー、白組の司会が。雨上がりの宮迫。赤組の司会がなぜか赤,赤組なのに、えー、チュートリアルの得意で白組サポーターがズンのイオさんですね。ズンのイオさんだけさん付けちゃった。えー、キリンの川島明草薙ぎ浩輝。の人も芸人なのかな。で赤組サポーター藤田のニコル、朝日なおこの人知らないの。丸山かりな。で、えー、トップバッター、白組がタモリ、ウキウキウッチング、これはね、毎年なんですよ。20回になってますね、今年は。えー、赤組のトップが浜崎が M、あれですなんか、暴露本みたいな、暴露本じゃないな、あのー、イメージアップ本だと思うんですけど、どんなんですかね、売れたんですかね、えー、次がですね。ゴールデンボンバーで令和これは本当にあったのかなそういう曲が赤組の2番手 WU ロボキス WU ってのはあれですねあの元モーニング娘。の辻ちゃんとヨダちゃんじゃないヨダちゃんは乃木坂だえっとなんだっけ辻ちゃんはあれですよねあのよくブログになんかお弁当とか載せるとあのすごい叩かれる人ですよねあカゴちゃんだ辻ですね、えー、さらに続いていくんですけど3番って白組が原田龍一ヤングブラッツこれ原田龍一って俳優だっけ忘れちゃいますね次はね赤組後藤真希愛のバカ野郎これがあれですねハロプロつながりですねハロプロつながりじゃないんだけどこのあとがねえー、電気グループピエール滝の体操まあまあ出てくるでしょうっていう感じですよねそうすると赤組は田口淳のスキャンドコミネレナですね。それでですね、さらに次、えー、これがですね団体です。宮迫宏之田村亮、レーザーラモンなどなど、あの、あれですね、えっ、ー、と、なんとか、なんとかのやつですよ。えっ、ー、と、忘れちゃった、出てこない。振り込め詐欺じゃなくて振り込め詐欺の人たちに接待に行ったやつなんでしたっけもういいや忘れたまま年を越そう、えー、それに対して気の素敵なソロで恋のヘキサゴンっていう感じでねえっ、ー、と続いていくんですね他にはですね、えー、坂口安理が出たりとかピカピカをしてこっちも出てますねそれと<笑>あくの海に、ええー、山本音楽教室に2年間潜入したジャスラック職員のバイオリン演奏です。そうです。これは知ってる人いるのかな。ちょっとニュースになったんですよね。あの、山本音楽教室で、その著作権のある曲を。えー、題材、そのレッスンのに使ってる、使うことが、その、やっぱり、その著作権がどうのこうのっていうね。ことをその潜入取材、潜入取材というか、潜入して調べたっていう生徒として行ってね、2年間やったそうです、ジャスラックの職員が。ちょっとね、怖いですね、本当にジャスラックは嫌ですね。まあちょっとこれ、面白いなと思ったら、ぜひ見てほしいんですけど、僕これ結構もう、何年見てるかな、知ったのは結構前なんだけど、もうそれからね、毎年これは。思い出してみます毎年思い出してみるのはこれと、まあ、年末、えー、最近もう一個これから言いますけどあと夏にね「えっと、サマータイム」っていうミックステープテープじゃないんだけど今えっとその年の何、えー、て言うのそのいろんな曲をこのミックスしたまあ音声ファイルなんですけどアルバムみたいな感じでね、えー DJ の人がいてそれを結構、あのー、必ず聞くんですけど、まあ、そんな感じで年末はこれを「裏紅白」を見てますで他に出てくるので面白いのは宮川大輔ペイペイダンスね井森美幸井森ダンス2019とかね他にはですね「千貫よしこ」あれですよねなんか女優やめてあの<笑>あ今ちょっとね千貫よしこに対してですね長野芸人の長野さんですねも喉に餅が詰まった新沼賢治で読みに来ないかこれあれですねアメトークですねそれから、えー、前澤友作元ゾゾ社長ゼニドルソングそれに対して合理気合いめ。あなたの百の嫌いなところこれは面白いですねあその次ももっとすごい二宮和也一般女性夫妻感感謝感激雨嵐っていうね、えー、元女子アナなのに一般女性夫妻になってるってことね面白いですねそれに対しては加藤茶さんと綾菜さんのコンビと他に面白そうなところあたしらマサしたいサージェリアエリカねまあまあまあこの辺は必ず出るでしょうっていう他にはね今ざっと見てるんですけど<笑>うんそんなに今のところヒットないかな今年でも結構やっぱりあったと思うんだけどねそうですね今井メロメロラップ2 0 1けこれも今井メロも必ず出てますね毎年ね森脇健児真夏のファンたちもよく出てますね元気ギッツガラスの少年」で初登場吉和とかね、山口達也のソロで噂の気質で対する安原とかね、えー、あリスキーこと島崎和歌子の19回目ですよとかこれも毎年出てますよね他にはね「アウルドザコシショコウはツをしすぎた福山雅治の真似た対雪石和枝」っていうねスップが出てますそれで審査員は芦田愛菜とかアンガールズ田中拓司とか浦西徹あれですね裸監督全裸監督結果発表がダウンタウンの浜ちゃんこれなんとなく分かりますね解説伊集院光キャスティング協力に空手会入り合ってちっちゃく書いてあるんですけどねこの辺いいですね<笑>クレーム対応津田大輔とか(笑)他全部 TOKIO って書いてますね。TOKIO なら何でもやれるってことで。まあね、ちょっとこれ、一通り見てほしいなと思うんですけど、本当に細かく書いてあります。どのくらい時間かけてやるのかなこれ1年かけて、あれかな書くのかなまあそんな感じで、今年もね、気になったやつですけど、それとですね、もう一個このぐらいの。年末になると、そういやって感じで思い出すやつがあって、えっと、さっき見てきたんですけど、それが、The Most,The 100 Most Beautiful Faces of 2019っていうことで、えっと、世界で最も美しい顔の100人みたいなやつなんですけど、YouTube でね、えっと、やってるやつなんですよ。で、これ100人紹介されてるんだけど、10分の動画でやってるんで、結構ね、そのテンポよくパンパンパンパンっていくんで、あのー、誰が、どれが何ていう人とかって名前をね、ちょっと見る、あの見るまでね、なかなかいかないんですけど、これ何なんだろうと思ったんですけど、ウィキペディアに書かれてて、まあこれ本当かどうかわかんないし、す。ウィに書いてあったんですけど、でそれによると、えー、TC キャンドラー、って思うと思ううとんですけどその男性の方が完全に自分の主観で毎年これをやってるっていうことでねまあ普通の方だと思うんですけどでもね本当にいろんな国の人が出てきます日本人も出てくるし韓国人とかそのアジア系も出てくるし黒人の人も出てくるしだからね結構ネットで見てるだけなのか分かんないけど。あとこれね、その写真が1枚だけなんで、この人がいいっていう風に出てきても、その写真1枚だけで、なんとなくちょっと、まあ、それをでね、初めて見る人間にとっては、なかなかちょっと判断しづらいんだけど、まあでも、この写真でっていうことで、多分出してると思うんですけど、1位はトゥワイスのツ意、ツイっていうのかなでしたね、今年はでまあ、日本人とかも出てるんですけど今ね100位からその1位までをざっとその動画で見たんですけどえっと日本人は抜きにして僕がいいなと思ったのが100位88位75位69位64位59位55位52位51位49位46位31位26位14位5位4位って感じ、ね、でねテキストで書いておきますけど僕はこの中で一番いいなと思ったのは26位の人ですねで49位クロエ・グレース・モレツっていう、ね、この人最初に見たのはキックアスっていう映画だったんですけどこの時はねもっとあのー、ギリギリ子供みたいな雰囲気の時でしたね今でも割とその童顔なんですけどこの人がすごい美人かっていうと、まあなんだろうな、そんなに美人語ってわけじゃなくて、まあ今でもあれどそのどっちかというと子供っぽい雰囲気なんですけど、なんかちょっとねやっぱりこの人の顔気になるんですね。なんか口上唇かなと思うんですけど。あとね僕的にはこれをばっと見たと思い出した人一人でその人がこの今年見た、えー、っと人の一位です。それはですね、えっと、E テレでやってる「ロシア語スキー」っていう番組なんですけどロシア語のまあそのロシア語会話っていう感じの番組なんですけどロシア語の、えー、を勉強する番組なんですけどそれがですね、まあ、ロケみたいな感じでロシアの街のいろんなところに行って、まあ、その中でその使える。フレーズをこう今日のフレーズみたいな、ね、感じで出てくるやつなんですけどこのロシア語スきっていうのがえっとね最初に放送されたらいつなんだかわかんないんですけどどうやらね何年か23年あのリピート放送されてるんですよ他の語学のやつっていうのは今は、ね、ドイツ語スペイン語それからイタリア語フランス語この4つが結構俳優さんとかモデルさんが現地に行って実際にねえいろんなとこに行きながらその語学を学んでる学んでるとかね使ってるそういうなんかロケ番組みたいな感じなんですけど結構ねそれ見てるだけでもその街が見れたりして面白いんですけどでロシア語スキーに関してはちょっとそれはもうそのシリーズは違うんですよなんかあんまり需要がないのか分かんないんですけどロシア語スキーは僕が見てるな感じでは2回はリピートされてるんですよね。で今もリピート放送されててあそうでそのロシア語付きの中にモスクワ編とサンクトペテルブルク編と2つ分かれてるんですけどそのサンクトペテルブルク編に出てくるビーカさんっていう人がいるんですけどこの人ね、女優さんとかモデルさんじゃないっぽいんですけど、すごい綺麗なんですよ、この人が。このビーカさんが僕はね、えっと、この100人を抑えて1位です。このビーカさんが出る、ね、サンクトペテルブルグ編のロシア語付きの放送がですね、1月の、えっと、5日かな、毎週火曜日の、ね、夜、12時、あ0時 20… 20分か25分ぐらいから始まるんですよ。結構ね、その E テレの放送の最後の、1日の放送の最後の時間帯だったりするので、終わった後にその「君が代」が流れて、今日の放送終わりますとかっていうふうになるんですけど、結構そういう時間なんですけどね。ちょっと気になったら見てほしいなと思うんですけど、まあ、ものすごい綺麗です。もうこの人を見てあもう次はロシア人と付き合おうと思いました。そんぐらいにずっと綺麗なビーカさんね、ビクトリアさんで、ね、ビーカさんだったかな。ちょっと忘れちゃいましたけど。また、えっ、ー、と、最初からね、見れるんで、見ると思いますけど。そしてですね、えー、今日はまあ裏紅白と、その、世界で最も美しい顔100人の話がしたかった。他にあえー、これあのニュースアプリをいろいろ見てたらですね出てきたんですけど、えー、これはニュースってわけじゃないんですけど細木かおり先生の「六星戦術2020年の運命」っていう、えー、玉響のやつなんですけど細木かおり先生と思ってでその顔出しも出てるんですけど細木家とかぞさんそっくりなんですよね。ななのかなと思って見たらやっぱり、ね、細木和子さんの娘さんで今までそのマネージャーみたいなことをやってたらしいんですけど、えー、どうやらねその受け継いでいくみたいでその細木香織さん細木香織先生の、えー、2020年の運命とてがね出てましたまあそれだけですけどねそれと今回はですねえー、と昨日なんですけどテレビで NHK で10時半ぐらいからやってたのかなあの坂道 TV ってのやってたんですよ乃木坂と檜坂と日向坂の、えー、3つがその合同で出てる番組その特番なんですけどでたまに僕日向坂の話をここのポッドキャストでしてるんですけどその番組を知ったのはその前の番組そっちはーテルだったかなえっと番組表をね見てたら三浦潤のたい焼きっていうのがあって「グレーテルのかまど」っていう番組なんですけど若い、あのー、イケメンの俳優さんが毎週そのお菓子を作るっていう番組なんですけど今回はそのなんかたい焼きでなんかねその三浦潤さんが実はその甘党だったっていうことをその60歳になった時にカミングアウトしたみたいなところから始まって、まあ、いろんなそのたい焼きが出てきていたんですけど僕かなり三浦純さん好きなんで、うん、あのテレビとか出てるとつい見ちゃうんですけどでその後に、えー、パカパカちょっとテレビをつけてそのまま見てたら始まったんですけど。なんか今年そのグループがそれぞれやったこととかあとはその新しいその新しく収録したやつで3組の中から何人かずつ出てきてまあ井頭講義に行ったりとかなんかしてましたね。寒そうなシートを引いて外でなんか焼き芋食もえっ、ー、とねなんで僕がこれを見てたかっていうとこの,このポッドキャストの中でも何回か喋ってるんですがもともとは別に僕はあんまりその日本の芸能人とかえっ、ー、と全く興味がない時ではないんだけどそんなにそのテレビとかも積極的に。ないしだけどやっぱりちょっとテレビって時々その番組表なりね何やってるのかなとか見とかないと面白いもの見逃したりする時あるんでたまにちょっとこう今何やってるんだろうみたいなのは見方はしますけどでえっとね日向坂が今一番面白いんですけど乃木坂が最初だったんですよねで最初がえっとあの人たちがしたのは確かに2011年らしいんですけど僕が知ったのは2018年でその年の元日にえっと来年もやるんですけどダウンタウンの浜田さんの番組で芸能人格付けチェックっていうのがあるんですがそれに YOSHIKI、えー、さんと GACKT さんが出るってことであ僕その2人が好きなんで特に YOSHIKI さんが出るっていうのでこれは見なければと思って見てたんですねそれでその中に乃木坂チームも出ていてその時はね白石さんと生駒さんと生田さんかなで出てて YOSHIKI、まあ、さんは目当てで見たんですけどその乃木坂のね特に生田さんが猛烈に面白くてこんな面白い人いるんだと思ってそれまではそあの乃木坂の印象ってなんかその綺麗な人はいっぱいいるけどその動いてるのとかね喋ってるのとか全然見たことなかったんで。なんとなくその作り物感っていうかね冷たい印象だったんですけどそれでちょっとこう全然イメージ違うイメージ持ったっていうのもあってすぐねその後と即 YouTube であの乃木坂とか生田さんの名前で検索したらバナナマンと一緒にやってる番組とか出てきてそれがすっごい面白くてあのそのハマちゃんの番組で見て。面白いなと思ったのなんかもうあの序の口ですらなかったぐらい面白かったんですよ。でそんな感じで、えー、その時だから2018年の1月だから2011年からやってるから、まあ、7年ぐらいあるわけですよね。そうですね7年、えー、あるわけですけどまあそれをこうなんか遡るじゃないけど結構そのバナナマンの。とやってる番組をこう最初からねえネットで探してみたりとかして結構ねまあいろいろその今までの,その出てたやつとか見るとまあ毎日のようにちょこちょこと見てって今半年ぐらいかかったかなもうちょっと見てたかもしれないでもその時点でまあ、結構ね、卒業してるメンバーの人とかもいたりしたんで、名前こう,いう人がいたんだなとか、まあ、そんな感じでね、えー、見ていったりとか、今、キャプテンの秋元さんの、最初、えっと、オーディション受けてた時受かったんだけど、なんか学校が、高校生で、ね、その時に、学校が芸能活動ダメって言われて、じゃあ1年間ちょっと。学業に専念するっていう感じでね、まあ、受かったんだけどデビューしてないっていう状態でで1年後にその参加者のその入るんですけど結構ねそのフォーメーション的にいいところに入っちゃったんですよねで1年間そのまあオーディションには受かってるんで,でその時点でのスタートを切らせてあげようっていうことかもしれないんですけど1年間その他のメンバーをやってきてるんですよねまあ、そこにその1年間をるれて、えー、結構いいところにいいポジションに入っちゃったもんだからなんかこういざこざが生まれたりとかして、ね、なんか大変だったみたいなんですけど、まあ、そういうところから、えー、始まった人が今キャプテンになってるのも結構面白いんですけど割とねこの秋元グループっていうのはそういうなんかストーリー的なのを作ろうとしますよね。で何の話をしてとかもしてたんですけどでまあそのいろいろ見ていってそうすると、まあ、YouTube でほとんど見てたんですけどそうすると関連動画であの横にね欅き坂とかも出てくるんですよ、ね。でひらがなけやきっていうのが。で最初は僕全く興味なくってその乃木坂だけでもだって3四4 0人いるんじゃないですかでだんだんその乃木坂のメンバーもこういう人がいてこういうキャラクターなんだなっていうのがだんだん分かってきてでだけどその関連動画で出てきても全然見なかったんですよねである時えっとこれは今年だったあるえっと「ひらがなけやの方かなそれがオードリーとやってる番組があるんですけどそれをね何で見たんだっけかな YouTube で見たんだっけかなやっぱり確かその関連動画で流れてきてる時に本当はこれをクリックしようと思ったやつがあったんだけどそうじゃなくて別のやつをちょっとこうミスタッチでねタッチしてしまって再生が始まっちゃったのがあってそれが平賀名欅の確かえっ、ー、と動画だったんですよ、ね、そのオードリーと言ってた番組ででその時の話がなんかすごい面白くて確かねラジオ番組出た時のためにその練習しておこうみたいな企画の回だったんですよでこのボートキャストも多分何回か名前出してますけどカトシっていう、ね、加藤さんっていう人がいるんですけどその人がねなんかその最近のエピソードみたいな振りであの休みの日にね起きてすぐ母親に「小顔矯正に行きなさい」って怒鳴られたっていう話をしてたんですけど、まあ、その辺がねすっごい面白くてこのグループちょっと、まあ、それでその加藤さの話だけじゃないんですけど。すごい面白くて一気にねそこからねあの乃木坂から干日向坂にあの行きましたね今年は推し編みたいな感じですよね。といっても全然ねあの YouTube で見るだけなんで音楽はもう全然僕は聴けないっていうかねあの引っかからないからでもね、日向坂のやつはね、あの、今年、ユニゾンヤーっていう音芸アプリが出てるんですよ。それが、あの、けと日向坂の曲をやるやつなんですけど、結構それで、あの、曲は何曲か覚えたりとかして。でね、け坂はね、全くその坂道グループのやつで全く興味がないんですよ、ね。なんかその、このけ坂のイメージっていうのは、あのまとめサイトみたいなとこ時々見てるととにかくそのセンターの子がものすごく,くその坂道グループの中でも特別扱いされてるってその秋元康のお気に入りっていうかねでそのなんか曲を何やるかっていうのをその決めてるみたいなねそのぐらいのなんか力があるみたいなだからなんかケええっと乃木坂でやる曲本当は欅坂でやりたかったっていうのを秋元康に怒ったみたいななんかその本当かどうか知らないですけどそういう話もなんか出てたりとかしてまあとにかくねその割とやっぱセンターの人が、まあ、僕の印象では中二秒的な感じの人で、まあ、その人のこうなんていうのかなうん。えー、みんなが付き合わされてるみたいなねなんかそういうグループっていうちょっとイメージがあるんですけどやっぱねなんかちょっとステージの感じとか見てても割とちょっと悪趣味な感じなんですよねあんまり見たくないなっていう感じでまあいいんじゃないですかねほっとけばだから別に僕はそっちは見ないんですけどただねキャプテンの菅井さんっていう人はちょっと面白くて。あのさっき日向坂の話をしましたけど日向坂の加藤さん加藤氏って言うんですけど加藤氏が出てる「レコメン」っていう、えー、ラジオ番組があってお天気ののりさんという芸人さんとやってるんですけどそれがけやきと日向と乃木の乃木坂の3つからねそれぞれ1人出ててそのの,のりさんとあの日替わりでやってるんですけどで日向貨は画家としてしょ、乃木坂が、えー、堀さんで、えー、欅やきそがキャプテンの、えっと、菅井さんが、ね、やってるんですけど、結構ね、菅井さん面白くてねあの、すごいお嬢様らしいんですね、軽井沢に別荘があるとかっていう感じの、あの本物のお嬢様みたいなんですけど、でも結構割とそのちょっと天然系な、ポンコツ的なところもあって、あのいいキャラなんですよ、えーまあ。ラジオで聞いるだけなんですけど、その菅井さんはちょっと面白いなと思ってまあ、それぐらいですかね？で、その昨日やってた坂道テレビっていうやつですけど。まあまり。日向坂の番組を毎週ね。楽しみに見てますけど、まあその期待値からしたら全然でしたね。やっぱりその全然その今いつも違う。活動しているグループの人たちが、えー、と一緒に出るとねやっぱりみんな気も使うしあんまりねそのやっぱり良さがなかなか出てなかったのかっていう感じで、うん、でもやっぱりね日向坂のメンバーが一番存在感があったと思いますそうですねその何かホームセンターに行ったりとかさっきのその公園に行ったりセンターに行ったやつはねキャプテンが全員出てるグループでそこはわりとその安定してたかなっていう感じですけどそうですねやっぱりでもちょっとあんまりその個性が出てなかったかなっていうファンの人はどうなんだろうあれ見て面白いのかなかなりねまあでもあんな感じになりますよね。で。木入りとまあそのこのねえっとよさが全然出せてなかったってちょっとかなり日向坂美駅って見てる人としてはもったいないよっていうね感じのね番組でしたね。で一つねその乃木坂からそっていう感じだけど日向坂は団体戦なんですよね常にそこがやっぱりちょっと大きな違いなのでそのグループで出てきた時にグループで出てくるってことのほとんどじゃないですかもちろんその個人個人でやってる仕事もあるんですけどやっぱりグループで出てきた時に日向坂が圧倒的に強いなっていうのはね見えて思いますねあの乃木坂のが個人戦やってるっていうのは乃木坂も日向とかも同じようなその大人数グループですけどそのグループの出来確とかその成り立ちがやっぱり違うんでまあしょうがないんですけど日向がっていうのは乃木坂は最初にその一期生っていうのが出てきてそれでもね確か結構な人数だったんですよその時にもうすでに選抜組とそこに入らなかったアンダー組っていうのができてたんで一期生だけの時にねで、さらにそこに2期生、3期生、メモイも4期生って入ってきて、10人ぐらいの人数でね、追加が入ってくるんですよ。で、その間にもちろん、その、抜ける子もいたりするんで、まあでも、40人いるかいないかぐらいじゃないですかね。マックスでも。F46 って言ったら46人行ったことってなかなかないんじゃないかなと思うんですけど。っていう感じで、その、まあ、選抜とアンダー組っていうのもいるし、規別でそのかなりまとまった人数で1期生、2期生、3期生、4期生っていうふうに分かれてるんで、なかなかそのグループ全体の、えー、まとまりみたいなのはね、なかなかちょっと難しいのかなっていう感じするんですね。必ず何かしら？その揉め事みたいなのが起きるんで、まあ、うまくね。その、えー、隠してるっていう言い方はちょっと嫌な感じですけど、まあ、見え見えないように見せないようにやってると思うんですけど、あんまりでもそういうのも感じないんですよね。akb なんかは割とそのみんなが個人個人で自分を売らなきゃいけないっていうようなシステムだから総選挙というのがあるしね。だからその割と。見せ方も個人同士でこうバチバチやっても別にいいっていうようなね感じだと思うんですけど乃木坂も選抜とかセンターとかあるけどそんなにその個人個人でっていう雰囲気距離かはまあみんなでっていうような感じがその基本だと思うんですけどまあそれでもねこれ、今の日向坂を見ちゃうと。全然違いますね。そのグループ力というか、その全員で出た時のその。まとまり感みたいな、ね。日向坂の方が最初はえっとね。これも僕は最近知ったんですけど、えっと欅坂が結成した時に。オーディションを受けけててみんんな入ってるんですけどその時に最終オーディションまで行った人で、えー、最終オーディションを受けようっていう、えー、次の最終オーディションに行こうっていうふうになってる時にその、えー、長濱ねるさんっていう人なんですけどその人が、えっと、親がね厳しくて最終オーディションまで行ってるんだけどダメだって言われて結局最後のもうあの連れ戻されたみたいな感じだったって言われてるんですけどで僕が読んだ話にはその後にその連れ戻されたことがすごくショックで、ね、毎日泣いてたっていうことででえー、っとなんかその事務所の人があのその親御子さんをねしようみたいな説得したいみたいな意図だったと思うんですけど乃木坂のライブに招待したみたたみいいな話を聞いたんですよねその長浜ねるさんとその親とねでそこでまあ説得して、えー、最終オーディションまたね受け,る受けさせ受け入れるようにしたみたいな感じでまあ結局それで受かるんですけどで受かったはいいんだけど欅坂自体はもうスタートしてるんですよ。で後から、えー、と遅れたタイミングでその長浜さんがまあ合格なんだけど、えー、グループに入るにあたってケヤキ坂46のケヤキ坂っていうのを漢字で欅坂って書いてるんですけど欅をひらがなで書いた、えー、新しいグループっていうのを作ることにしたんですねその長浜ネルさんのために。で最初はその長浜さんだけがひらがなケのメンバーだったんですけどそこで一緒に活動するメンバーを新たに追加で募集したんですよそれが今の日向坂のメンバーの一部なんですよねでひらがな契機っていうのが最初にできてその時にひらがな契機1期生なんですよね長浜さんとあと今その日向坂のキャプテンの須崎久美さんとかあの辺の加藤氏もそうですねあの辺がえー、ひらがなけきとして活動スターしてでそのひらがなけ焼きの2期生を募集っていうようになって今日向坂の仙台、えー、ターって小坂さんとかが2期生で入ってきたんですでえっ、ー、と今年乃木坂の、えー、と4期生かな4期生とか坂が入ったののかなその合同オーディションとかがあったんですけどそこに参加してた人で、ね、さっき名前一回出しました上村ひなのさんという人が唯一の3期生としてひらがな欅に入ったんで,すよでえー、っと上村さんは入ったんだけど最初に入った長濱ねるさんという人が引退しちゃったんで。これからグループどうううなるんんだだろっっていう感じだったんですねその時はだからまあ欅坂の漢字の方の欅坂がまあライブやる時にちょこっと出番が出るあ出番があって出るくらいだったんですけど、えー、徐々にねその自分たちの曲も出たりできたりとかしてアルバムが出たりとかしてっていう風になっていってで今年の3月に「日向坂」っていう新しい名前に改名したんですよね。それでまあデビューしてご寿司結構なんかものすごい勢いで活動してるんですけどまあそういうこともあって結構そのグループの成り立ちとかで進み方が全然違うんですよねまあ日向坂になってからまだ1年経ってないんですけどひらがな欅としては3年ぐらいやってるっつったかなまあ結構ねそういう感じなんで乃木坂とはだいぶその性格が違うんですっていうのもあってやっぱりねその今の日向坂のそのなんグループ力みたいなの人数の倍いる乃木坂とはね比べ物にならないぐらい、ね、やっぱちょっと日向坂で今ちょっとかなり強いなっている感じでただね、日向坂もう今は選抜制度っていうのはないんですけど今1 10… 休んでる子もいるんですけどそれでも1 7 1人17人か、ね、とかでやってるんですけど乃木坂の選抜が大体2020 20人弱なんですよね多い時で21人とかいるんですけどだから今後もしえっとそれ以上にね人数が増えてきて4期生とか入ってきき期入った場合そうするとまた選抜制度とかになるんでそうするとまあ今出てる子たちの中からアンダーに落ちるとかっていうこともありえるんでまあ選抜制度をやるのかそこまで人数を増やすのかって分からないですけどそのビジネス的に見たらあの人数が多い方が売り上げが上がるっていうのは思う分かってるんでだからその乃木坂も40人ぐらいのね大所帯で先発とアンダー分けてるしあと AKB もいろんなその AKB なんてもっと100人以上いるんだよね今何,何百人だっけ何百のとかなんか百何十人とかいるんですよ。握手会があるわけなんですけどその140人の全員に行けるわけですその1枚のシングルの握手会握手券でねそのシングルに対して握手会に参加している人数が桁違いなんですよだからまあいまだに AKB のシングルって100万枚とか売れるらしいんですよだからまあその売り上げを増やすってことを考えたら人数を増やすっていうのは当然考えられるんですけどただやっぱりねその人数を増やすっていことで倍とかになるとやっぱりどうしてもバランスは崩れるし入ってきたタイミングが違うと結構やっぱ女の人ってあの同期っていうのを即く言う人が多いんでだから今のねそのだらかの良さとかねそのワーみたいなのがそこで薄まるというか弱まるというかなんかその違うバランスになると思うんで普通に考えたらねそれかもしかしたらそれを打ち破るようなねさらに強いグループになるかもしれないし日向つかだったらもしかしたらっていうのもあるんで分かんないですけどまあとにかく次にその人数が。どどのくらいいるか分かんないですけどそれによってはまあそこでねえ今の,その勢いみたいなのが勢いとかその今の良さみたいなのが終わる可能性もあるし分かんないですよね来年の今頃はもしかしたらそうなってるかもしれないしだから今のやっぱりその勢い今年の感じがやっぱり最強じゃないかなと思うんですけどまあ分かんないですよねやっぱり CD の売り上げを増やしたいっていうのはあのレコード対象とかもあるん、ね、で日本の場合はいまあ、だにねあれをやめれば CD が確実に確実にっていうかもうかなりなくなると思うんですよね CD じゃなくて握手券だけを売ればいいんで曲は曲であの配信で売ればいいじゃないですかだけど CD として売るってことは CD がおまけで握手会がメインなわけだから CD の売り上げをカウントするとかっていうそれをなくせばねずっとそのそのために売り上げを増やすために握手金をつけた CD を売るっていうのがなくなればやたら人数を増やすっていうのもなくなるのかなっていうのちょっとあるんでまあできればね日向坂あと2年ぐらいは今のままでいった方がみんんんなななさらに伸びる人面白いいじゃないかなと思うんですけどやっぱ中心のメンバーの子が結構高校生の子とかいるんで今ねやっぱりこの来年とかでそれバランス崩して潰しちゃうのはもったいないと思うんですよね。僕の興味もそこまであるかどうか分かんないですけど、まあ、そんな感じでえ来年もちょっと楽しみにしようかなっていうちょっとした楽しみですけど。えー、と今回ねニュースの中から1個これちょっと気になったやつがあって,ってこれはどっからのニュースかなマイクロソフトのニュースだったかな男性の8割以上は女性のカラコンに気づかないナチュラルに盛るならカラコンは積極的に使うべしっていう、えーまあ、記事なんですけど、まあ、女性のカラコンをつけてても8割以上の男性は気づいてないっていうふにえっとねこれってまあそもそも男からするとカラコンっていうのはギャルがしてるような目が青青とかね茶色とか明らかにえっと目の色が違うっていうのをカラコンっていうふうに思ってる人の方が多いんじゃないかなと思うんですけど女の子にしてみるとカラコンっていうのはあの目の色が変わるものだけじゃなくて瞳のその黒目の大きさを大きくするためのものっていうのがやっぱり今割と使い方というか認識じゃないかなと思うんですけどねそのカラコンイコール色がその変わるものっていうよりか黒目をでかくするっていうあのプリクラの、えー、機能みたいなやつですねプリクラで撮ると目でかくなるじゃないですかあれをリアルでもやろうっていうような感じだと思うんですけど結構ね今アイドルとかでもガラコンしてる人多いみたいですねだから鈴顔でそのデカめに出してるえコンタクト外すとだいぶ違うんですよねこれねまあ気づいてないっていうけどそうでもないですよそれかその黒目をデカくするコンタクトつけてるんだけどそのえー、とミリ数幅その選び方が上手というかね割とそのナチュラルに見えるようなそのコンタクトを選んでるっていうことかもしれないんですけどまあ結構ね女の子に聞くと何ミリってせ橋だったけどこのぐらいまでだったら割とまあまあ自然だけどここからいくとその不自然に見えるっていう風に言ってるんで。あカラコンもよくできてるんですよね。僕、去年ちょっとカラコン入れたいなと思って、それはデカ目じゃなくて、あの、レを茶色とか青にし,しようかなとかっていう、変なこと言ったんですけど、でもちょっと面白いかもしれない。大人になってから男でカラコンってやるのまあ、半分冗談ですけどちょっと一回つけてみたい気もするんだけど、やっぱりちょっとコンタクトつけたことないんで、やっぱ怖いですね。でこれをこの、えっと「男性の8割以上は女性のカラからここに気づかない」っていうそのタイトルを見てこのことに関して喋りたくてこのネタをピックアップしたわけじゃなくてえっとねこれを見て思い出したことがあってよくそのすっぴんが本当の顔っていう話というかねそういうちょっとその風潮みたいのがあるんですけどメイクが詐欺みたいな。僕はそうじゃないと思っててってっいうのはカラコンでもそうだけどそのメイクを自分でやったんだったら髪型でもそうですけど自分の手でやったんだったら、あのー、そのメイクした顔それは自分のものじゃないっていうのが僕は思うことなんですね昔からそうなんですけどだから別に、あのー、メイクを落とした時にね全然違う顔になって言ってもああでもね、あれも、ああそうだな。限度があるけど、たまに YouTube とかでひどいやつあるじゃないですか。あ、う、の、ん、まあまあな顔なんだけど、もうなんかメイクを落とすと、この半分だけメイクして半分メイク落としてるみたいな動画とかたまにあるんですけど、頑張れるぐらいよしこみたいになってる顔とかもあるんですよ。まあ、あれぐらいちょっと、変わっちゃうやつ、ね、でも見れば大体その目の周りが黒いやつっていうのは目の周りが黒い女っていうのは大体えっとだいぶ変わると思っていいと思いますまあみちょぱぐらいそのギャルっていう感じだったらね、まあ、あれだったらあのメイク落としたら違う人になるだろうなっていう思うんですけどあとでもギャルメイクだったら僕は結構いいと思うんですけどねだいぶ変わっても面白いじゃんっていうふうに。やっぱなんかこう清楚系みたいなのを狙っていってえ詐欺メイクっていう風になると結構まあショックはでかいけどまあその辺はまあ見極めじゃないかなだけどまあ基本的にはそのメイクした自分でメイクしたんだったらその顔はまあ詐欺でも嘘の顔でもなくて自分のものって言っていいんじゃないっていうだって男だ髪のの毛バサバササまま外に行かないです、まあ帽子かぶるとか手はなしにして顔洗って髭剃って、えー、歯磨いてね髪の毛も作って外に出ていくんで、まあ、外用の,その自分っていうのはどこでもまあまあ作るわけなんですよ。まあ、それの延長だしまあ洋服着替えるようなもんなのでメイクもその延長でいいんじゃないかなっていう感じでね。まあ、メイク自体が、まあ、詐欺メイクっていうのは別ですけどメイク自体は別にあのメイクした顔は嘘の顔っていう風には別に言わなくてもいいと思うんですよねすっぴんが本当の顔って言われても困るし正直いやメイクしてた方がいい,い,いじゃないですかたまにあの男でメイクしてる方がいいかすっぴんの方がいいかってすっぴんでまあ可愛いとかそのちょっと幼くなる。